0: 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 até o capítulo 5, verso 10. Segundo Coríntios 4:16 diz assim a palavra do Senhor: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo Sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do, ausentes do Senhor Visto que andamos por fé e não pelo que vemos Entretanto, estamos em plena confiança preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes Para lhes sermos agradáveis Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Estamos falando sobre a nossa gloriosa expectativa de mudar-se para a casa do Pai. Ontem estávamos, estava conversando com uma irmã aqui na igreja, essa irmã mora em Manaus e tem assistido todas as pregações dessa série e algumas outras, foi interessante a pergunta que ela fez, ela me disse, pastor, já terminou a série sobre a casa do pai? Porque o senhor fez cinco sermões e nós estamos esperando outros sermões. Eu achei curioso como Deus pode usar a palavra dele através da tecnologia para pessoas que estejam tão distantes e sendo edificados. Algum tempo atrás, alguém me reclamou, quando estávamos em Apocalipse, dizendo... Pastor, já faz dois anos que estamos em Apocalipse. Eu disse, ainda tem mais um ano, porque vai, a programação inteira vai ser de três anos. Mas lembrei para esse irmão, enquanto talvez o irmão está achando que está passando da conta, se você for na internet, tem dezenas de pessoas louvando a Deus e agradecidas porque podem estudar Apocalipse, assim, versículo por versículo. Expectativa da casa do pai, esse tema, graças a Deus, tem sido um tema que muitos irmãos têm mostrado um enorme interesse. Como os irmãos sabem, no início do ano fiz uma série em uma conferência de mulheres, e agora, no próximo mês, a mesma série, a mesma conferência, outro grupo de mulheres no estado da Paraíba, em João Pessoa, estão querendo que se repitam. É mais fácil para mim, porque os sermões já estão prontos. né? Mas eles levaram até o folder que foi usado aqui, elas levaram literalmente para esse encontro de mulheres. Tem sido muito bom pensar sobre isso, e nós devemos prosseguir, se o Senhor assim nos permitir. Esse texto de 2 Coríntios, ele não fala diretamente da casa do Pai, as maravilhas da casa do Pai, mas poderíamos dizer que ele fala das maravilhas de estarmos certos de que estamos caminhando para a casa do Pai. A certeza do céu é tão impactante, tão importante, que só a expectativa de um dia estarmos lá faz uma enorme diferença na nossa vida. Se você tem verdadeira expectativa e certeza de que está caminhando para a casa do pai, somente essa expectativa já causa um impacto importante, transformador, traz grande edificação para a sua vida. Não sei de vocês, mas provavelmente todos aqui, como eu, já tiveram a experiência de ficar animado por alguma coisa antes que a coisa aconteça. Por exemplo, uma mudança, uma viagem que você vai fazer, especialmente se lembrarmos da nossa infância, vamos lembrar que isso... Deve ter acontecido muitas vezes, em alguns momentos especiais. Eu lembro muito bem que, em algumas situações, meu pai fazia viagens para a região do Cariri, na época em que ele tinha um pequeno comércio, nesse comércio vendia também frutas, inclusive banana, né? como vocês bem sabem. É daí que vem o meu trauma com, com a dita cuja. Mas, ninguém come só banana, e naquela região onde nós morávamos, ele tentava trazer uma certa diversidade de frutas. Para fazer isso, tinha que buscar na região do Cariri. A região do Cariri, o Vale do Cariri, tanto pelas altitudes como pelo índice de chuva, bem maior do que o sertão, do que a região centro-sul do Ceará, sempre foi um lugar onde havia maior variedade de frutas. Então, meu pai fazia essas viagens uma vez por mês, mais ou menos nessa média, para trazer frutas e vender essas frutas diferentes lá na nossa cidade. Não tinha as facilidades de viagem que temos hoje e as viagens eram um pouco sofridas. Passava um ônibus vindo de Fortaleza, por volta das três da manhã era hora, ninguém sabia a hora, podia ser três, podia ser quatro, você tinha que estar lá na agência, porque não tinha rodoviária nesse tempo, né? na agência, esperando a hora que o ônibus passasse. Havia situações que tinham um problema e ele não passava. Você ficava à noite esperando e simplesmente o ônibus não chegava. Mas geralmente dava certo. Havia uma antiga empresa chamada Rápido Juazeiro e outra chamada Rio Negro, que eram as duas empresas que faziam essa viagem. Acontecia às vezes que o meu pai chegava do culto à noite e dizia, não era todo mês, mas quando dava sorte ele dizia, amanhã você vai comigo fazer a compra de frutas, era noite perdida de sono, porque a emoção era tão grande de andar de ônibus, a expectativa que às três horas da manhã eu ia entrar no ônibus, ia fazer uma viagem até o Cariri, ia passar por um bocado de cidadezinha pequena, eu não dormia nem antes, nem depois, porque era uma emoção, assim, uma expectativa tremenda, porque nesse tempo até andar de ônibus era uma aventura para a gente. Né? Hoje as meninas não sabem o que é isso, mas nesse tempo saber que você ia andar de carro, isso aí já era uma aventura para marcar o resto do ano, você lembrando que fez um passeio de carro. Mas o, o que me lembra bem era aquela expectativa. Geralmente, às duas e pouco, ele me acordava, a gente ia caminhando até a agência, quando os cachorros deixavam de chegar em paz, geralmente andava rápido, porque muitos cachorros solto na rua, e isso apressava nosso passo, né? Mas... O que me marca não era nem tantos cachorros, mas é quando ele chegava para me chamar, eu já estava acordado. O relógio biológico não me deixava dormir por causa da emoção, da expectativa de poder estar às três horas da manhã esperando o um ônibus para passar, ficar à noite acordado, mas muito feliz, porque estava fazendo uma viagem. Essa expectativa, irmãos, quando é algo importante realmente mexe conosco e muda a nossa vida. Às vezes muda nosso apetite, às vezes muda o nosso sono, as funções do nosso corpo. Quando a expectativa é muito grande, você sente o impacto dela, mesmo antes que o fato se aproxime. Pensando em termos da nossa expectativa de ir para a casa do Pai, para o céu, a expectativa de estar com o Senhor, se nós temos realmente essa certeza, é algo tão grande, tão impactante, que mexe com a nossa vida. Só a certeza de que um dia, cedo ou tarde, ou o Senhor virá nos buscar, ou nós iremos ao encontro dEle. Quem tem esta esperança e esta certeza, percebe as mudanças na sua vida. Como temos falado ao longo dessa série, a lição geral desses sermões é a seguinte. A certeza do céu Transforma a nossa vida na terra A certeza do céu Transforma a nossa vida na terra E as respostas dadas a partir do texto que nós lemos são as seguintes Por que, que a certeza do céu Transforma a nossa vida na terra Em primeiro lugar Porque a certeza do céu move os nossos olhos para a eternidade Já estudamos esse parágrafo, capítulo 4, versos 16 a 18. A certeza do céu move os nossos olhos para a eternidade. A segunda resposta, por que, que a certeza do céu muda a vida na terra? É porque esta certeza nos dá paz quando defrontamos a eternidade. Segundo Coríntios 5, de 1 a 5, que é o próximo parágrafo na sequência que acabamos de ler. A certeza do céu nos dá paz quando defrontamos, quando nos aproximamos da eternidade. Em terceiro lugar, capítulo 5, a partir do verso 6 até o 10. A certeza do céu transforma nossa vida na terra porque esta certeza nos prepara para a eternidade. Nos prepara para a eternidade. O verso 6 diz, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Certeza do céu nos preparando para a eternidade. É importante, irmãos, lembrar que a preparação para a eternidade devia ser algo normal na vida de todo mundo. Nós nos preparamos para tanta coisa na vida que às vezes nunca vão acontecer. E nós nos preparamos para tanta coisa que é efêmero, que passa, coisas que talvez nem valesse a pena o esforço do nosso preparo. Esquecemos de nos preparar para a eternidade, que é um fato absolutamente certo que é algo que todos nós, cedo ou tarde, vamos ter que encarar. Quando temos a certeza de que somos salvos em Cristo, esta certeza nos prepara para a eternidade. O nosso texto vai mostrar duas formas pelas quais a certeza do céu nos prepara para a eternidade. Primeiro, porque a certeza produz satisfação, a certeza produz satisfação, os versos 6 a 8 que nós acabamos de ler, certeza do céu produz satisfação na nossa vida, expectativa do céu nos livra de levar uma vida amarga e cheia de murmuração, quem tem a certeza que está indo para a casa do pai não tem como viver uma vida miserável sem brilho, afinal de contas, quem está indo para o céu não tem motivo de reclamar de qualquer coisa que sofre nesse mundo, como se essas coisas devessem determinar a nossa vida. Quem tem a certeza de que está salvo em Jesus Cristo, tem condições de enfrentar com atitude diferente qualquer provação que por acaso nós enfrentemos nesse mundo. De que maneira o apóstolo Paulo, nesses versos 6 a 8, nos apresenta a satisfação que vem da certeza eterna? Em primeiro lugar, ele nos mostra que essa satisfação é uma satisfação poderosa, satisfação extremamente poderosa. Primeira frase do verso 6, segundo Coríntios 5, diz, Temos, portanto, Sempre bom ânimo E um pouco mais adiante No verso 8 diz Entretanto Estamos em plena confiança Temos sempre bom ânimo E estamos Em plena confiança Mas observe que o verso 6 Tem uma conjunção Portanto Temos portanto Essa conjunção naturalmente para ser entendido o que Paulo vai dizer, temos que compreender o que ele disse acima. Portanto, em relação ao que? Esse, portanto, está ligando o pensamento de Paulo com que conteúdo que já foi apresentado? O que, é que o apóstolo Paulo disse anteriormente que exigiu que esse parágrafo fosse iniciado com a palavra portanto? Paulo disse, resumidamente, uma vez que Deus está preparando para nós um corpo glorioso, um corpo não mais sujeito às fragilidades materiais. Sabendo que o que é mortal e decadente será engolido pela vida, que é a expressão do verso 4, final do verso 4, para que o mortal seja absorvido pela vida, podíamos ler, seja engolido pela vida. O que é mortal, o que é frágil, um dia vai ser engolido Engolido, literalmente vai ser absorvido pela vida e ainda mais estando certos de que Deus vai cumprir fielmente essa gloriosa expectativa pelo fato de nos ter dado o Espírito Santo verso 5 diz ora foi o próprio Deus que nos preparou para isto como? outorgando-nos concedendo-nos o que? o penhor do Espírito Santo o penhor é aquele primeiro pagamento é aquela garantia de que a coisa que foi penhorada vai ser resgatada. O apóstolo Paulo fala bem claramente sobre isso em Efésios, capítulo 1, quando ele diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa redenção até o resgate da sua propriedade. Sabendo de todas essas coisas, sabendo que o Senhor vai cumprir fielmente essa gloriosa expectativa, e ele garantiu isso pelo Espírito Santo. Por causa disso, portanto, temos plena confiança. Temos absoluta e certa confiança. apóstolo Paulo faz um jogo de palavras aqui, que não conseguimos perceber no nosso texto em português, mas no texto original fica bem claro. Ele usa o verbo ser confiante ou estar encorajado. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Essa expressão vem dessa ideia de estar sempre confiante ou de estar cheio de coragem. Literalmente, Paulo está dizendo, devido à nossa esperança no céu, estando confiantes, confiamos. Não faz muito sentido em português, mas literalmente é isso. Por causa da nossa esperança do no céu. Por causa da expectativa de que o Senhor há de nos dar um novo corpo glorioso. Por causa da certeza de que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá eterno peso de glória. Por causa disso, confiando, nós confiamos. É uma repetição da mesma palavra em formas diferentes. É uma repetição que é usada para dar uma forte ênfase era muito comum na língua do Antigo Testamento entre os judeus, mas vai aparecer em contextos de comunicação judaica no Novo Testamento. Talvez um exemplo mais claro disso, vocês vão lembrar lá do início da Bíblia, quando o Senhor falou para Adão acerca do perigo de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor disse: "Dela não comereis, porque no dia em que comerdes, que é que ele diz? Certamente, Na verdade, estou fazendo aqui no segunda do plural, mas o texto lá é, é, é a segunda do singular, é Deus falando com Adão. Dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Lembra disso? No dia em que comeres, literalmente é morrendo, morrerás. Isso é uma ênfase muito forte. Se você desobedecer a morte, vai lhe alcançar. Aqui o apóstolo Paulo faz a mesma coisa. Por causa dessa, experiência, dessa esperança, confiando, confiamos. Confiança certa, absoluta, de que Deus há de cumprir a sua promessa. Da mesma forma, ao falar do impacto da esperança eterna, Paulo está dizendo, por causa dessa esperança, nós estamos totalmente confiantes nós confiamos ainda mais, nós estamos encorajados, nós ficamos cheios de ânimo, estamos em plena certeza de fé, estamos absolutamente encorajados. Porque não há aprovação? Absolutamente. As provações que Paulo enfrentou e ele descreve nessa epístola são as mais terríveis possíveis. Ele inicia dizendo que houve uma provação tão grande que ele chegou a desesperar da própria vida. Achou que não ia sobreviver Mas apesar de tudo isso Ele diz, nós não desanimamos Nós estamos absolutamente confiantes e seguros Sabendo que o Senhor está nos levando para o céu Esta certeza traz uma satisfação poderosa Irmãos, o céu não é apenas o nosso destino Se você é um salvo O céu não é apenas o seu destino mas é a sua motivação para viver para Deus. Por causa da certeza desse destino eterno, nós suportamos com paciência os sofrimentos presentes, por maiores que sejam, por mais pesados e atormentadores que sejam as provações, nós podemos dizer, como Paulo, elas são apenas uma leve e momentânea tribulação. A esperança do céu é o melhor remédio para nos livrar da murmuração e daquele espírito amargo que fica reclamando de todas as coisas. O apóstolo Pedro fala dos sofrimentos que o Senhor Jesus enfrentou e ele menciona o que os apóstolos do Antigo Testamento, eles ficavam investigando atentamente qual a ocasião quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que o seguiriam. Sofrimentos seguidos de glória. Isso está em 1 Pedro 1:11. 11. A certeza do céu produz satisfação poderosa na vida do crente. Mas não somente isso, a certeza do céu produz uma satisfação permanente. O verso 6 diz, temos, portanto, sempre, sempre bom ânimo. Esse advérbio deve ser enfatizado aqui. Observe que o bom ânimo do apóstolo Paulo não é temporário, não é sazonal, mas é contínuo, ele diz, nós temos sempre, em toda e qualquer circunstância, nós temos Bom ânimo, a esperança do encontro com Cristo era um estímulo constante. A garantia dessa bênção já nos foi antecipada pelo Espírito Santo que o Pai concedeu como um penhor da nossa herança. Irmãos, se a nossa satisfação em Cristo está constantemente sendo interrompida por tempos de murmuração e descontentamento, possivelmente nós estamos esquecendo que somos peregrinos e forasteiros que nós não somos dessa pátria que a nossa pátria está nos céus nós estamos passando aqui nosso destino é outro nós não temos que criar raízes nós não temos que olhar a nossa vida apenas pela perspectiva dessa vida essa é uma vida breve rápida, tudo passa rapidamente e nós voamos, diz Moisés no Salmo 90 se isso é verdade e se nós somos apenas forasteiros e peregrinos, por que, que nós nos apegamos tanto a esse mundo? Por que, que nos ficamos tantas vezes amargos, murmurando, reclamando, quando esta vida não está do jeito que nós gostaríamos, como se toda a nossa alegria dependesse dessa vida? Aonde está a nossa pátria? Qual é o nosso destino? Aonde está realmente o nosso tesouro? e a nossa verdadeira recompensa. A certeza do céu produz em nós essa satisfação permanente que nos dá sempre bom ânimo. Mas não somente isso, Paulo continua falando da satisfação que vem dessa certeza. Ele mostra que é uma satisfação palpável, concreta, eficaz ou transformadora. Veja... Voltando ao verso 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé, não pelo que vemos, entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aqui é uma outra descrição dessa alegria que nós temos por termos certeza do nosso destino eterno. Uma das características que a Bíblia apresenta para a verdadeira fé é a certeza, a convicção. A verdadeira fé produz mudanças práticas e operosas. A verdadeira fé produz obras, afinal, a fé sem obras está morta. Paulo se alegra diante de Deus pela igreja dos tessalonicenses e ele registra a sua oração por aquela igreja. Ele diz que recorda sempre daquela igreja diante do nosso Deus e Pai. Ele diz os motivos porque ele se alegra e recorda. Pela operosidade da vossa fé, pela abnegação do vosso amor e pela firmeza da vossa esperança. Era isso que trazia alegria ao apóstolo Paulo quando ele lembrava da igreja dos tessalonicenses. E a primeira frase é o que quero destacar. Operosidade da vossa fé. De que modo a nossa certeza do céu traz essa satisfação palpável e mostra essa fé operante? Paulo diz, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, uma vez que andamos por fé, não pelo que vemos, mas estamos em plena confiança. E ele diz, preferindo, veja bem, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Paulo não vai tirar sua vida, a vida pertence ao Senhor, mas se lhe fosse dada a opção, ele diria, eu prefiro deixar essa vida, porque o melhor está por vir, o melhor está adiante. Duas verdades aqui, irmãos, mostram a satisfação que a esperança do céu nos traz. Duas verdades. A primeira é que nós vivemos na certeza da fé, estamos em plena certeza. Andamos por fé, não pelo que vemos, mas estamos em plena confiança. Vivemos nesta absoluta certeza, segurança e convicção que a fé nos dá. Não somente isso, nós preferimos a recompensa da fé preferindo deixar essa vida, preferindo deixar esse corpo e habitar com o Senhor. Paulo está dizendo aqui que ele não tinha o menor desejo de prolongar os seus dias nesse mundo, ele não tinha o menor desejo de segurar a vida como algo precioso em si mesmo. Versículo muito conhecido, onde o apóstolo Paulo fala Sobre a avaliação que ele tem da própria vida, está em Atos capítulo 20, onde ele fala, faz uma comparação sobre o que é a sua vida, a importância dela, em relação àquilo que o Senhor tem confiado a ele. Apocalipse, oh, desculpe, Atos capítulo 20, já estou já querendo voltar para Apocalipse de novo, né? Atos capítulo 20, verso 24, Paulo diz porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Por que, que Paulo está dizendo isso? É porque essa é a última viagem dele, está retornando para Roma e ele sabe, o Espírito Santo já tem assegurado para ele que de cidade em cidade, o que ele vai encontrar são cadeias e tribulações. Ele não está enganado, ele está voltando para a cidade de Jerusalém, depois pretende ir para Roma, era o alvo dele, ele vai terminar indo para Roma, mas preso, não como missionário livre, mas ele diz, eu já sei, o Espírito Santo já me disse, de cidade em cidade me aguardam cadeias e tribulações, por que, que ele não desiste? Não seria razoável ele simplesmente parar essa viagem? Não, porque ele diz, eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo, Aliás, quando ele se despede desses irmãos, ele diz, nós não vamos nos ver mais. E os irmãos choram. Um pouco adiante, um outro tenta dissuadir Paulo da ideia de ir para Jerusalém. Ele diz, o que, é que vocês estão fazendo? Eu já sei que eu vou ser preso. Eu já sei que no final dessa jornada me aguardam grandes tribulações. Não adianta vocês me comoverem, fazerem todo esse pranto. Eu já estou consciente de que esse é um caminho de sofrimento. E se eu morrer, se eu morrer, não tem problema. Eu não considero a vida preciosa. O Senhor tem um ministério para eu fazer. Se esse ministério custa a vida, isso é um detalhe. Não me interessa se custa a vida. Interessa é que eu cumpra o meu ministério. E confiança, que convicção desse homem. Se a vida vai se perder, que se perca. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Pregar o evangelho de Cristo, fazer Cristo conhecido, anunciar a graça de Deus, é melhor do que a vida. É isso que Paulo está dizendo. Isso é melhor do que a vida. Paulo não tinha, portanto, desejo de prolongar seus dias nesse mundo, como se permanecer muito tempo na terra fosse algo extremamente precioso, não, quando ele escreve aos filipenses, aliás, depois dessa viagem onde ele vai ser preso, ele escreve aos filipenses da prisão em Roma, a carta dos filipenses é conhecida como a carta alegre, é a carta onde Paulo está mais feliz com o Senhor e Paulo está preso naturalmente ele está feliz porque ele sabe que ali ele está cumprindo o seu ministério. Deus o levou para a prisão em Roma para que ele pudesse ter o um ministério junto ao imperador César. Os da casa de César, ele diz, eles começaram a ouvir o evangelho. Se eu não estivesse preso aqui, quando que esses soldados da guarda pretoriana iriam ouvir? Deus me trouxe para cá. Porque eu estou preso? Tem pessoas fora... Que estão com mais coragem de pregar o Evangelho. Estão pregando a Cristo mais, com mais desassombro, porque eles estão vendo que, mesmo preso, eu continuo pregando. Isso tem animado alguns. Além disso, tem me dado a oportunidade para pregar para a própria casa de César. E a história diz que muitos daqueles que estavam ligados ao imperador romano entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. Em nada considero a vida preciosa, porque porque o meu destino é o céu. O que é precioso é o que Deus tem guardado para aqueles que o amam. O que é eterno, infalível e glorioso é a casa do Pai. Aqui, tudo é passageiro, tudo é efêmero, tudo passa rapidamente. Paulo diz, de ambos os lados, falando aos filipenses, de ambos os lados, eu estou em aperto tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é o quê? Incomparavelmente melhor. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Escrevendo sobre os heróis da fé, o autor aos hebreus diz, especialmente de destacando a fidelidade de Moisés, o texto sagrado diz, porquanto Moisés considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés tinha um prêmio muito maior, muito mais precioso do que todos os tesouros do Egito. E esse prêmio estava na pátria celeste. É por isso, irmãos, que quem tem essa confiança no Senhor tem uma grande satisfação de viver para Cristo. Nosso texto termina dizendo que aqueles que têm essa certeza, eles não somente são motivados a uma vida de satisfação, mas essa certeza da, do encontro com o Senhor, a certeza do céu, produz santificação. Produz santificação. Verso 9, 9, 2 Coríntios 5 diz, é por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Quem tem real desejo de habitar com Cristo, quem tem os olhos voltados para a eternidade, terá uma vida santa, compatível com essa expectativa. Veja um versículo muito claro e direto sobre isso na primeira epístola de João. 1 João, capítulo 3, verso 3. João fala muito sobre a santidade a vida digna do Senhor. Na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 3, falando sobre santidade e o encontro com Cristo, o texto sagrado diz, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Qual é a esperança? Aqui está no verso 2, a metade do verso diz, sabemos que quando ele se manifestar, Seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Com essa certeza de que nós haveremos de vê-lo, que seremos semelhantes a Cristo, João diz, quem tem essa certeza purifica-se a si mesmo. Quem tem essa convicção, quem vive com os olhos nos céus, quem tem no coração a alegria, o desejo, a esperança de estar com Cristo, não vive em paz no pecado não vive em paz. O pecado se torna um elemento estranho, que à medida em que você imagina o encontro com Cristo, você quer se conformar ao Senhor Jesus Cristo. A si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. De que maneira isso se manifesta? Primeiro, no esforço para agradar o Senhor. Voltando ao nosso texto, o verso 9 diz, por isso também nos esforçamos. A palavra aqui tem um sentido muito especial. Por isso nós aspiramos. A palavra é, por isso nós temos um desejo forte. Por isso nós temos um grande alvo. Por isso, por quê? Por causa dessa expectativa de estar com Cristo. Por causa dessa certeza de que a nossa pátria está nos céus. Por isso nós temos esse grande alvo, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Li singular, falando de ser agradáveis ao Senhor. Esforço para agradar o Senhor é resultado da santificação que vem da nossa esperança eterna. Independente de estar vivo na volta de Cristo, ou ir ao encontro do Senhor por meio da morte, isso é, presente no corpo ou ausente, Paulo diz que tem uma ambição, ele tem um alvo que ele persegue com todas as suas forças, ele tem uma aspiração que está acima de todos os seus desejos. E essa aspiração é ser agradável a Deus. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz que se esforça para lhe ser agradável. O desejo de estar com Cristo se manifesta pelo zelo em agradar a Cristo. desejo de estar com o Senhor se manifesta no amor que nós temos pelo nosso Senhor. Quem ama se esforça para agradar a pessoa amada. Quem ama não busca os seus interesses se alegra em ver os interesses do amado ou da amada satisfeitos até mais do que os seus próprios. Quem ama não se conduz inconvenientemente, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. É assim que Paulo descreve o amor e é assim que tem que ser o nosso amor para com Cristo. É esse tipo de amor que devemos ter para com o Senhor. Quem ama a Cristo aplica tudo isso no seu relacionamento com Cristo. A preocupação não é somente me agradar, a preocupação é agradar aquele que deu a sua vida por mim, que suportou tamanha afronta e tamanha vergonha dos pecadores que sofreu por me amar. Uma indicação clara de que uma pessoa está aspirando à pátria celeste é a sua disposição e esforço para viver uma vida santa por amor a Cristo. Quem tem esse real desejo pela presença do Senhor vai viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, como diz Colossenses 1:10. Aí estamos, aí está a primeira manifestação da santificação que vem da nossa esperança eterna, um esforço para agradar o Senhor. E o verso 10, o verso 10 nos mostra uma segunda manifestação da santificação que vem pela nossa esperança, a preparação para o encontro com o Senhor. O verso 10 diz, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo tem certeza de que um dia vai se encontrar com o Senhor no julgamento que chamamos o tribunal de Cristo. Veja que ele diz, todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ele está falando de um julgamento, que julgamento é esse? Esse não é um julgamento para decidir o destino eterno, porque é o julgamento dos salvos. É o que a Bíblia chama do tribunal de Cristo, é um julgamento exclusivo para as obras daqueles que são salvos. Não é um julgamento para lançar ninguém na perdição eterna. O julgamento da perdição eterna é o grande trono branco, está em Apocalipse 19. Não é a mesma coisa aqui. Aqui é o julgamento dos salvos. Paulo ensina que os salvos serão julgados quanto à sua fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, por exemplo, ele fala especialmente em relação àqueles que pregam o Evangelho, que ensinam a palavra de Deus, que eles serão julgados. Observe, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele porém cada um veja como edifica porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo contudo se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata pedras preciosas, madeiro, feno palha, veja a gradação dos materiais, ele começa falando de ouro prata, pedras preciosas, depois fala de madeira, isso já é mais perecível, depois de feno, depois de palha, termina com algo absolutamente sem valor. Ele diz, dependendo do que cada um colocou sobre esse fundamento que é Jesus Cristo, verso 3, manifesta se tornará a obra de cada um. Julgamento das obras, não é julgamento do destino eterno, é julgamento da fidelidade, da maneira como servimos a Cristo manifesta-se tornar tornará a obra de cada um, pois o dia, veja o dia bem definido, inclusive na nossa versão aqui, bota um D maiúsculo para indicar que é um dia especial, o dia do encontro com o Senhor. O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, não fogo eterno, mas o juízo do Senhor. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão, recompensa por ter sido um servo fiel. Verso 15 diz, se a obra de alguém se queimar, irmãos, isso é tão importante, é muito fácil mostrar uma grande obra aos olhos dos homens, é muito fácil impressionar as pessoas, mas Paulo diz, a ninguém julgue precipitadamente, até que venha o Senhor. Aí cada um receberá o seu louvor dele, porque é o Senhor que vai julgar a validade da nossa obra e do nosso serviço a ele. É muito fácil enganar os homens, mas devemos esperar o julgamento do Senhor, que virá sobre todos os seus servos. Ele diz, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que? Através do fogo. Não vai perder a sua salvação. Salvação não se perde absolutamente. Capítulo 5 dessa epístola: Paulo conta a história de uma pessoa, de um homem que estava vivendo em pecado horrível e grosseiro, vivendo intimamente com a sua madrasta. E Paulo diz: Em nome do Senhor Jesus, reunindo vós, o meu espírito, entregue essa pessoa a Satanás. Entregue essa pessoa a Satanás para a destruição da carne. Olha, isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Retirar a pessoa da comunhão da igreja, do corpo de Cristo, é tirar a proteção espiritual que evita com que Satanás lhe ataque. Mas na hora em que a pessoa é excomungada, retirada do corpo de Cristo, essa é uma das formas de entregar a Satanás. Entregue a Satanás, e Paulo diz, para, para a destruição do corpo para que o Espírito seja salvo no último dia. É bom ler aí para não dizer que eu estou inventando. Capítulo 5, verso 5, diz, Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. O que é que eu estou querendo dizer? Quem é salvo nunca perderá a sua salvação. Quem é salvo poderá sofrer o dano e vai sofrer o dano. Quem é salvo pode ser salvo como que através do fogo. Como que através do fogo é uma forma de dizer quase condenado, quase condenado, sentindo o calor da temperatura do inferno. Salvo como que através do fogo, sentindo o cheiro de queimado, o cabelo da perna ainda sapecou, quase foi para o inferno mas se é um salvo está salvo eternamente agora é bom fazer um ressalvo porque pode muito bem a sua carne com todo o efeito corrompido que a iniquidade tem dentro do nosso coração pegar essa palavra que é bíblica e dizer ótimo está bom demais, é só isso que eu queria ouvir ganhei o dia Jesus me salvou não tem perigo de me perder, eu vou aproveitar a vida. Eu vou me entregar ao pecado, porque, no fim das contas, o máximo que eu vou perder é um galardão. Eu vou ser salvo, como que pelo fogo, vou entrar me arrastando, mas vou entrar. Pronto. Eu não estou querendo muita coisa mesmo, mas eu só quero entrar. Então, eu vou aproveitar as duas coisas. Eu posso viver no meu pecado e no dia vai ser ótimo. Você não tem galardão, tá bom, senhor, mas não fui para o inferno, tá ótimo, tá bom demais. Se alguém pensa assim, examine -se, se está na fé. Você está usando a graça de Deus como estímulo ao pecado. E essa não é a mente de um salvo. Um salvo jamais, jamais vai aproveitar a segurança de salvação para se entregar ao pecado achando que uma vez salvo eu posso agora brincar com o Senhor, entristecer o Espírito Santo, viver para mim mesmo no fim vai dar certo. Aquele que é nascido de novo tem dentro dele a divina semente, diz o apóstolo João, de sorte que esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Qualquer um que vive em pecado, se justificando na segurança de salvação, biblicamente, nós podemos dizer essa pessoa não entendeu a salvação. Ela está indo para o inferno pensando que está salva. É um perdido enganado e as chances são muito poucas de alguém que está indo para o inferno e abre a boca e diz que está salvo. Porque é um cego que pensa que vê. Ele não vai querer nunca cura. Espero que ninguém pense assim. Ao contrário, eu acho que ao ver essa repreensão e a certeza de que nós vamos ser julgados, cada um deve parar e dizer como vai ser o meu julgamento. Quando o Senhor passar a minha vida perante os seus olhos santos, o um juízo dos seus olhos santos, o que é que vai sobrar? O Senhor vai encontrar a mim, na minha vida ouro, pedras preciosas, pratas, ou vai ser madeira, feno e palha chegando diante do Senhor envergonhado por ter vivido uma vida tão diferente daquela que o Senhor esperava de mim? Ou será que eu terei a graça de ser recebido pelo Senhor com as palavras, muito bem, servo bom e fiel? O crente em Cristo, ele almeja isso. Ele não quer simplesmente escapar do inferno, ele não quer só entrar no céu de qualquer maneira, ele quer entrar como um servo bom e fiel, como um bom soldado de Cristo. Paulo ensina que os salvos serão julgados quanto à sua fidelidade. O desejo de Paulo, como o nosso, não deve ser simplesmente ser salvo, como que pelo fogo, mas ele quer ser recebido como um servo bom e fiel. Ele diz, por isso... Eu me esforço para ser agradável ao Senhor, para agradar ao Senhor, porque Ele vai me julgar. Um dia a minha vida estará diante do Senhor. Eu não tenho como fugir da verdade. Eu estarei perante o tribunal de Cristo. E a minha vida será julgada por Deus. Qual é o seu alvo? Você está pronto para se encontrar com Cristo e você está realmente aspirando ser achado como um servo bom e fiel, esse é o desejo da sua vida? Você está satisfeito em Cristo? Tem se esforçado, acima de tudo, para agradar a Deus? Tem se preocupado mais em agradar ao Senhor do que a si mesmo? Ou você tem vivido pensando somente em agradar a própria carne dispondo-se para satisfazer apenas os seus desejos e anseios e pensamentos irmãos a vida é muito imprevisível e deus na sua graça e misericórdia tem trazido para vocês para mim esse alerta para nos prepararmos para o um encontro com ele essas pregações sobre a casa do pai não são sem propósito deus sabe por que, que ele está nos trazendo essa palavra. Se você é um salvo, é tempo de despertar do seu sono. E lembrar-se, como Paulo diz, que a nossa salvação agora está muito mais perto do que quando no princípio cremos. Está muito mais perto agora do que quando no princípio cremos. Não sabemos... De que maneira o Senhor vai querer usar esse alerta na nossa vida? Como eu disse, no início desse ano, mês de março, eu tive a oportunidade de pregar a série sobre o céu, um grupo de mulheres. Cada vez que ia iniciar a pregação, tinha uma irmã em especial que sentava no primeiro banco. Ela sempre trazia o celular pronto, ela pedia para colocar o celular no púlpito. Eu tenho certeza que, e depois daquele congresso ela deve ter escutado várias vezes os sermões por causa do desejo que ela tinha de aprender sobre o céu. O interesse, ela estava absolutamente atenta e todos os dias, todos os sermões, ela chegava antes de qualquer pessoa e pedia para gravar o sermão. Semana passada, ela estava fazendo uma viagem com seu esposo, Aconteceu um acidente e a irmã partiu para a casa do pai. Eu só posso imaginar que Deus estava preparando essa irmã para encontrar-se encontrar com o Senhor, pelo desejo do coração dela de entender como era o céu. Deus, na sua bondade, levou aquela irmã junto com outra, foram as duas juntas, para preparar o seu coração para o um encontro com o Senhor, para ir para casa do Pai. Imagino a alegria dessa irmã. Uma semana agora, no céu, conhecendo diretamente aquilo que ela tinha ouvido da palavra. Não sei se no nosso encontro ela vai dizer o Senhor esqueceu isso, devia ter dito isso. E no céu não vai ter briga. Mas imagino uma semana já no céu, domingo à tarde ela foi. Alegria, dela. tendo a memória restaurada, eu imagino que ela está lembrando todos os sermões. Talvez não dê o tempo de ver tudo ainda, mas vai dar, com certeza. Posso imaginar ela orando por nós, posso imaginar ela conversando com os santos que foram adiante, o esposo dela assumiu a igreja, o pastorado na igreja no Icó, onde o meu pai era pastor e estava pastoreando quando Deus o chamou. É óbvio que ela foi dar as notícias para ele. É óbvio que ela foi dizer, olha, meu marido foi assumiu pastorado um dia só depois da posse e eu já estou aqui. Coitado, ele ficou lá. Imagina a alegria, imagina a felicidade dessa irmã falando com os santos, dando notícias dos que ficaram. Imagine ela compartilhando com aqueles servos de Deus que já estavam na presença do Senhor, daquela mesma igreja, que é uma igreja antiga. Quantos já partiram? Meu pai, minha avó, outros irmãos que eu conheci partiram e certamente ficavam, estão aguardando as notícias dos que vão chegando. As notícias que, daqueles que chegam depois deles. Minha mãe dizia que essa irmã sempre dizia para ela, pastor Genivan é muito engraçado, mas o pastor Genivan não é muito sério, é muito diferente. Coitada, não me conhecia bem, né? Pode até ser que eu tenha passado para ela essa impressão de seriedade, mas uma coisa é certa. Um dia ela vai ver a maior alegria que eu poderia ter nos lábios quando nos encontrarmos na casa do pai. O maior sorriso que poderia ser expresso O dia do nosso encontro com o Senhor. Essa é a nossa absoluta certeza, irmãos. E quem tem essa certeza não pode viver em pecado. Quem tem essa certeza não cria raízes nesse mundo. Quem tem esta certeza procura agradar a Deus de todo o seu coração. Qual é a certeza do seu coração e qual é o alvo da sua vida? O que é que você busca acima de tudo? Em que é que você tem pregado a sua vida? Os seus dias... Toda essa ansiedade, essa correria, essa preocupação está valendo a pena? Vai resultar em quê? E no dia do tribunal de Cristo, quando passar diante dos olhos do Senhor, o que vai sobrar? Uma vida inteira de correria, de ansiedade e preocupação para absolutamente nenhum valor eterno, nenhum fruto eterno. Que tristeza, irmãos, não percam sua vida. Não percam sua vida. Aproveite a chance que Deus está lhe dando para investir na eternidade. Para nunca pensar que essa vida deve ser preciosa demais e você se preparar só para viver aqui e um dia ser surpreendido de mãos vazias na presença do Senhor. Não vai valer a pena. Posso garantir, não vai ser uma boa decisão. Vamos orar. Pai de amor, agradecemos a ti por sua palavra. Agradecemos porque o Senhor tem preparado os nossos corações para um dia estarmos na casa do Pai. Seja pela sua vinda, Senhor, que nós gostaríamos tanto que fosse rápido, que nós clamamos que o Senhor apresse. Seja pela nossa, nossa ida para o encontro contigo, mas o Senhor está preparando o nosso coração damos graças a ti senhor pela irmã Marta, a irmã Lena que já eram salvas no senhor e que criaram na sua alma o desejo pelas realidades celestes ao ouvir a sua palavra e hoje senhor elas não precisam mais viver por fé elas já estão vendo a realidade estão na casa do pai nesse lugar maravilhoso que o Senhor preparou para os que te amam. Muito obrigado, Senhor, por esta incrível, maravilhosa certeza. Que o Senhor nos dê a graça de vivermos satisfeitos e ter vidas santas, por causa da esperança do céu. Pedimos em nome de Cristo. Amém.